Tempo comum, 31 semana, quinta-feira. Amigo dos pecadores, primeira meditação. Os doentes é que precisam de médico. Jesus veio curar-nos. Lemos no Evangelho da Missa que os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe os pecadores e come com eles. Meditando na vida do Senhor, podemos ver claramente como toda ela manifesta a sua absoluta impecabilidade. Ele próprio perguntará aos que o escutam, Quem de vós me arguirá de pecado? E durante toda a sua vida, Luta contra o pecado e contra tudo o que gera o pecado, a começar por Satanás, que é o pai da mentira. Esta batalha de Jesus contra o pecado e contra as suas raízes mais profundas não o afasta do pecador. Pelo contrário, aproxima-o dos homens, de cada homem. Na sua vida terrena, Jesus costumava mostrar-se particularmente próximo dos que aos olhos dos homens passavam por pecadores ou o eram de verdade. O Evangelho assim não o mostra em muitas passagens, a ponto de os seus inimigos lhe terem dado o título de amigo dos publicanos e dos pecadores. A sua vida é um contínuo aproximar-se dos que precisam da saúde da alma. Sai à procura dos que necessitam de ajuda como Zaqueu, em cuja casa se hospeda. Zaqueu Desce depressa, diz-lhe, porque convém que eu me hospede hoje em tua casa. Não se afasta e até vai em busca dos que estão mais distanciados. Por isso, aceita os convites e aproveita as circunstâncias da vida social para estar com aqueles que parecem não ter postas as suas esperanças no reino de Deus. São Marcos indica que depois do chamamento, Dirigido a Mateus, estavam também à mesa com Jesus e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. E quando os fariseus murmuram dessa atitude, Jesus responde-lhes, Os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Sentado à mesa com esses homens, que parecem estar muito longe de Deus, Jesus mostra-se entranhadamente humano. Não se afasta deles. Pelo contrário, procura conversar e relacionar-se com eles. A suprema manifestação do amor de Jesus pelos que se encontravam numa situação mais crítica deu-se no momento da sua morte por todos no Calvário. Mas nesse longo percurso até a cruz, a sua vida foi uma manifestação contínua de interesse por cada um que se expressava nestas palavras comovedoras. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para servir a todos. Aos que têm boa vontade e estão mais preparados para receber a doutrina do reino e aos que parecem resistir à palavra divina e ter o coração endurecido. A meditação de hoje deve levar-nos a aumentar a nossa confiança em Jesus, tanto mais quanto maiores forem as nossas necessidades, quanto mais sentirmos a nossa fraqueza. Nesses momentos, Cristo também está perto de nós. De igual forma, pediremos com confiança por aqueles que estão afastados do Senhor 
que não correspondem à solicitude com que procuramos aproximá-los de Deus e até parecem afastar-se mais. Ó, oh, que dura coisa, vos peço, meu Deus, exclama Santa Teresa, que queirais a quem não vos quer, que abrais a quem não vos chama, que deis saúde a quem gosta de estar doente e anda procurando a doença. Segunda meditação, a ovelha perdida, a alegria de Deus ante as nossas conversões diárias. Jesus Cristo andava constantemente entre a turba, deixando-se assediar por ela, mesmo depois de entrada à noite. Muitas vezes nem sequer lhe permitiam descansar. A sua existência esteve totalmente dedicada aos seus irmãos, os homens, com um amor tão grande que chegou a dar a vida por todos. Ressuscitou para nossa justificação, subiu aos céus para nos preparar um lugar, enviou-nos o Espírito Santo para não nos deixar órfãos. Quanto mais necessitados nos encontramos, mais atenções tem conosco. Esta misericórdia supera qualquer cálculo e medida humana. É própria de Deus e nela se manifesta de forma máxima a sua onipotência. O Evangelho da Missa continua com uma belíssima parábola em que se expressam os cuidados de que a misericórdia divina rodeia o pecador. Se um de vós tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa porventura as noventa e nove no campo e vai à procura da que se extraviou até que a encontra? E quando a encontra, carrega-a sobre os ombros alegremente. E ao chegar à casa, reúne os amigos e vizinhos para dizer-lhes, Congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. A suprema misericórdia, comenta São Gregório Magno, não nos abandona, nem mesmo quando nós a abandonamos. Jesus Cristo é o bom pastor que nunca dá por definitivamente perdida nenhuma das suas ovelhas. O Senhor também quer expressar aqui a sua imensa alegria, a alegria de Deus, pela conversão do pecador. É um júbilo divino que ultrapassa toda a lógica humana. Digo-vos que assim também haverá maior júbilo no céu por um pecador que faça penitência que por noventa e nove justos que não precisem de penitência. Do mesmo modo que um capitão estima mais o soldado que na guerra, tendo voltado depois de fugir, ataca com maior valor o inimigo do que aquele que nunca fugiu, mas também não mostrou valor algum, comenta São Gregório Magno. Ou, como o lavrador prefere muito mais a terra, que depois de ter produzido espinhos, dá fruto abundante, do que a terra que nunca teve espinhos, mas nunca produziu fruto abundante. É a alegria de Deus quando retomamos a luta interior, talvez depois de pequenos fracassos, nesses pontos em que precisamos de uma conversão. Esforçar-nos por vencer as asperezas do caráter, por ser otimistas em todas as circunstâncias, sem desanimar, pois somos filhos de Deus. Por aproveitar o tempo no estudo, no trabalho, começando e terminando na hora prevista, deixando de lado telefonemas inúteis ou desnecessários, por desarraigar um defeito, por ser generosos na pequena mortificação habitual. É a luta diária por evitar extravios, que mesmo que não sejam graves, nos afastam do Senhor. Sempre que recomeçamos 
o nosso coração cumula-se de júbilo, e o mesmo acontece com o do Mestre. Cada vez que deixamos que ele nos encontre, somos a alegria de Deus no mundo. O coração de Jesus transborda de alegria quando recupera uma alma que lhe tinha escapado. Todos têm que participar da sua felicidade. Os anjos e os eleitos do céu, bem como os justos da terra. Alegrai-vos comigo, diz-nos o Senhor. Senhor, canta o um antigo hino da igreja. Ficaste extenuado procurando-me, que não seja em vão fadiga tão grande. Terceira meditação. Jesus sai muitas vezes à nossa procura. E quando a encontra, carrega-a sobre os ombros alegremente. Jesus Cristo sai muitas vezes à nossa procura. Ele, que pode medir a maldade e a essência da ofensa a Deus em toda a sua profundidade, aproxima-se de nós. Ele conhece bem a fialdade do pecado e a sua malícia, e, no entanto, não chega iracundo. O justo oferece-nos a imagem mais comovente da misericórdia. A samaritana, a mulher com seis maridos, diz simplesmente, e nela a todos os pecadores, dá-me de beber. Cristo vê o que essa alma pode ser. Quanta beleza se esconde nela, a imagem de Deus ali mesmo. E que possibilidades, e até que resto de bondade, não existe naquela vida de pecado, como uma marca inefável, mas realíssima, do que Deus quer dela. Jesus Cristo aproxima-se do pecador com respeito, com delicadeza. As suas palavras são sempre expressão do seu amor por cada alma. Vai e não peques mais. É a única coisa que dirá a mulher adúltera que estivera a ponto de ser apedrejada. Filho, tem confiança. São-te perdoados os teus pecados, dirá o paralítico que depois de incontáveis esforços, tinha sido levado pelos seus amigos à presença de Jesus. Momentos antes de morrer, dirá o bom ladrão, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. São palavras de perdão, de alegria e de recompensa. Se soubéssemos com que amor Cristo nos espera em cada confissão, se pudéssemos compreender o seu interesse em que regressemos, a impaciência do bom pastor é tanta que não fica à espera de ver se a ovelha volta ao redil por conta própria, mas sai pessoalmente em busca dela. Uma vez encontrada, nenhuma outra receberá tantas atenções como ela, pois terá a honra de voltar ao redil aos ombros do pastor. Volta ao redil e, passada a surpresa, é real esse acréscimo de calor que traz ao rebanho, esse descanso merecido do pastor e a própria calma do cão de guarda, que só de vez em quando, em sonhos, acorda assustado e vai certificar-se de que a ovelha dorme mais aconchegada ainda, se é possível, entre as outras. Os cuidados e atenções da misericórdia divina para com o pecador arrependido são esmagadores. O seu perdão não consiste apenas em perdoar e esquecer para sempre os nossos pecados. Isto já seria muito. Com a remissão das culpas, a alma também renasce para uma vida nova ou a que já existia cresce e fortifica-se. O que antes era morte converte-se em fonte de vida. O que era terra dura transforma-se num vergel de frutos duradouros. 
O Senhor mostra-nos nesta passagem evangélica todo o valor que tem para Ele uma só alma, pois está disposto a lançar mão de todos os meios para que ela não se perca. Mostra também a sua infinita alegria quando alguém volta de novo à sua amizade. Amém.